0: Unser Ziel war immer, wenn du die Abends auf der Couch legst und du entscheidest dich, irgendwie gucke ich jetzt noch eine Episode Netflix oder gucke ich eine Episode Masterplan, dann sollst du dich eigentlich immer für Masterplan entscheiden, weil das hoffentlich gleich unterhaltsam ist, aber du lernst noch was.
1: Heute im Podcast Netflix aus Bochum. Wie aus einer Videoplattform der größte Anbieter von Lernsoftware werden soll. Gründerzeit, der Starter-Podcast der Rheinischen Post mit Florian Rinke und dem Gründer von Masterplan, Stefan Poikert, live vom Ruhr-Summit in Bochum. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollten mal wieder ein kleines Lebenszeichen senden und euch auch ein bisschen erzählen, was wir hinter den Kulissen so treiben gerade, denn ja, wir arbeiten gerade an der zweiten Staffel unseres Gründerzeit-Podcasts und haben dazu auch schon die ersten Interviews aufgenommen mit wieder ganz tollen Gästen, wie ich finde und gerade sind wir dabei, die Texte zu schreiben und daraus dann die nächsten Folgen zu bauen. Wir wollen damit Mitte August starten und bevor wir starten, haben wir gedacht, vertreiben wir euch die Wartezeit noch ein bisschen mit dieser Sonderfolge. Die haben wir nämlich als Live-Podcast beim diesjährigen RUHSA mit aufgenommen. In Bochum war das und dort habe ich mit Stefan Peukert gesprochen. Stefan und ich, wir kennen uns schon etwas länger, weil ich auch schon mehrmals über sein Unternehmen Masterplan berichtet habe und ich finde, er hat einfach eine ganz faszinierende Lebensgeschichte, weil er einer der wenigen erfolgreichen Seriengründer aus NRW ist. Er hatte sich nämlich eigentlich nach dem Abitur bei Bertelsmann beworben und dann aber keine Konzernkarriere gestartet, sondern ähm, ja ist in der Gründerszene gelandet. Und sein erstes Unternehmen, sein erstes Startup, Employure, betrieb unter anderem eine Plattform, auf der man Praktika bewerten konnte. Und jetzt mit seinem zweiten Startup, mit Masterplan nämlich, hat er eine Software entwickelt, mit der Unternehmen ihre Mitarbeiter fortbilden können. Also spannende Geschichte und Stefan hat auch viel zu erzählen und deswegen geht's jetzt direkt rein in den Podcast. Indem Stefan Polk hat zunächst mal davon erzählt, wie er überhaupt damals in der Gründerszene gelandet ist.
0: Ja, also das Unternehmertum war jetzt nicht schon immer von, von Kind an mein Traum, sondern ich bin so ein bisschen dadurch durch Witten nachher reingekommen, wo man dann so ein bisschen so den Möglichkeitsraum erweitert hat. So früher war mir immer ganz klar, bis ich so 16, 17, 18 war, dass ich irgendwie so eine Konzernkarriere machen wollte. Das habe ich dann Gott sei Dank nochmal reconsidered.
1: <lacht> genau, du hast gerade schon gesagt, Universität Wittenherdecke, dahin hat es sich dann nach dem Abitur verschlagen und aus der Uni heraus hast du auch dein erstes Startup gegründet, Employure. Erzähl doch mal, wie kam das damals, wie seid ihr auf die Idee gekommen, du und dein Mitgründer Daniel Schütt dieses Startup zu gründen und was habt ihr damals gemacht?
0: Ja, also ich nach dem Abitur habe ich erstmal ein duales Studium noch gemacht, also schon noch richtig was studiert vorher, Diplom okay. Betriebswirt, äh, in Anführungsstrichen, und dann habe den Master noch in Witten gemacht. Genau, also damals war das auch gar nicht so, dass wir gesagt haben, hey, wir haben jetzt hier die mega Billion-Dollar-Idee, sondern es war ganz wirklich so, wir haben uns damals abends an der Bar getroffen mit dem Daniel, so wie die meisten Ideen irgendwie anfangen und ähm, hatten überlegt und haben uns gegenseitig von unseren Praktika-Erfahrungen so ein bisschen erzählt. Und kam eigentlich raus... Wenn du ein Praktikum irgendwas machst, irgendwo machst, weißt du eigentlich nie, ob das vorher gut oder schlecht ist, ob du den ganzen Tag nur Kaffee kochst oder ob du da wirklich was lernst. Und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir irgendwie was dagegen tun und dann haben gesagt, so, hey, es müsste doch so ein Portal geben, so wie so ein Trip Advisor für Praktika, auf dem Praktikanten ihre Praktika bewerten und wo die nachfolgenden Generationen dann schauen kann, wo lerne ich wirklich was. Und ja, die Idee hat dann länger als einen Abend gehalten und haben wirklich am nächsten Tag dann angefangen, uns in den Raum gesetzt, so die ersten ersten Mockups, die ersten Produkte zu zeichnen. Und ja, das wurde dann von so einem Zwei-, Drei-Stunden-Projekt pro Woche dann, ja, nachher zu einer richtigen Firma.
1: Und wie habt ihr die ersten ja, Praktikanten äh, gefunden, die dann wiederum Bewertungen schreiben oder sonst irgendwas?
0: Ja, das war eine ganz lustige Geschichte. Das haben wir noch so richtig oldschool gemacht,
1: aber vielleicht für damals die
0: Zeit auch richtig. Also wir haben wirklich, du kannst dir das wirklich vorstellen, wie im Film. Wir haben so einen ganz alten weißen VW-Bully uns ausgeliehen, haben das so mit meinen Praktikum aufklebern beklebt und sind wirklich vier Wochen durch die Republik gefahren an jede größere Uni, einen Tag, und haben dann morgens acht bis abends irgendwie 18 Uhr Papierfragebögen verteilt und haben die Leute das ausführen lassen und haben die dann abends ins System gehackt und ja, so ging es los. Also ziemlich undigital.
1: Und du bist ja Betriebswirt. Das heißt, woher hattet ihr dann die ganzen Kompetenzen, Softwareentwicklung? SEO-Marketing, mhm. woher wusstest ihr, wie das funktioniert?
0: Ja, wir hatten ja keine Ahnung. Also und ich glaube auch, selbst als Betriebswirt, so ich hoffe, ich trete jetzt den Betriebswirten nicht zu so nahe, aber das ist eigentlich ein unnützes Studium. Du lernst eigentlich nur sehr triviale Sachverhalte kompliziert auszudrücken, dass es keiner mehr versteht. Aber so richtig was lernst du da ja nicht. Ja, wir haben einfach alles falsch gemacht und haben uns dann wirklich gute Leute dazugeholt. Also der Sebastian Deutsch zum Beispiel am Anfang ist ja auch in, in der Gründerszene gerade im Ruhrgebiet sehr bekannt, hat uns da sehr, sehr geholfen und am Anfang haben wir dann quasi mit 9Elements zusammen das erste Produkt gebaut und so haben wir nach und nach irgendwie erstmal alles falsch gemacht, alles an Agenturen rausgegeben, gerade SEO und so, haben gemerkt, das funktioniert gar nicht und haben dann einfach wirklich versucht, uns hardcore das selber anzueignen und haben dann wirklich ja, selber in, in SEO uns reinstudiert, Blogs, Vorträge, Konferenzen äh, besucht und so dann wirklich versucht, nach und nach jede der Kompetenzen, die wir brauchten, ähm, wirklich intern aufzubauen.
1: Das Besondere, finde ich, bei euch ist ja nicht nur, dass ihr in Bochum äh, diese Plattform gegründet habt. Einerseits in einer Region, wo es damals zumindest ja auch noch nicht so eine rege Start-up-Szene gab. Ähm, du hast gerade Sebastian Deutsch genannt, der <lacht> schon sehr lange da unterwegs ist. Aber das Zweite, was ich total spannend finde, ist, dass ihr euer Startup erstmal ohne Investoren aufgebaut habt. Kam ihr damals nicht auf die Idee, äh, Venture Capital dazuzunehmen <lacht> oder habt ihr euch bewusst dagegen entschieden? Ja. Ich würde, ich würde
0: ich sagen, im, im Nachhinein erzähle ich immer, wir hatten uns sehr bewusst dagegen entschieden. Das war natürlich Quatsch. Also Ehrlich gesagt, ich wusste damals gar nicht, was Venture Capital ist. Mhm. Und äh, wir haben den ersten, ja, wir haben die ersten Unternehmer damals angesprochen, weil wir wussten auch nicht, dass es eine Startup-Szene gibt. So, wir wollten einfach das Projekt oder das Unternehmen verwirklichen. Und was wir dann damals gemacht haben, wir haben quasi befreundete Unternehmer aus dem wittner Netzwerk an, angesprochen und wollten den 50 Prozent der Firma für, für 100.000 Euro damals verkaufen, was wir damals einen total tollen Deal fanden. Das haben wir aber alle abgelehnt. Und dann äh, ja. Das ein Fehler, ja. Ne, muss man sagen. Ja, für die. Ja, <lacht> ja, ja. Und haben dann wirklich, äh, keiner hat uns Geld gegeben und haben dann wirklich das gemacht, so was die Mama sagt, irgendwie auf keinen Fall machen, haben uns wirklich Geld geliehen von der Bank damals so mit Privatbürgschaft, Darlehen und irgendwie doch den Erstgeborenen noch verfänden. Und haben uns wirklich die ersten 80.000 Euro dann äh, geliehen von Eltern und, und, und von Banken, so mit Privatbürgschaften Darlehen, weil wir kannten gar keine alternativen Finanzierungsformen. Ne? Und ja, da denke ich im Nachhinein auch manchmal, wie blauäugig man eigentlich war. Man hat natürlich auch da viel Glück gehabt. Im Nachhinein, ja, wenn die, wenn die Geschichte dann so funktioniert wie bei uns, ist das natürlich toll. Und dann erzählt man immer, das war alles Strategie. Aber ehrlicherweise ja, waren wir total blauäugig und unwissend. Und ja, ich würde das auch keinem Gründer empfehlen, das so zu tun. Ja.
1: Was habt ihr denn damals dann gemacht? Also wie habt ihr euch dann quasi finanziert? Immer aus eigenen Mitteln. Das, was reinkam, wurde sofort wieder in die Firma gesteckt. Oder konntet ihr euch auch beispielsweise ein Gehalt auszahlen? Ja, so viel kam ja nicht rein. Und ähm,
0: ja, wir haben uns ein Gehalt eigentlich ausgezahlt. Das waren 500 Euro im Monat. Ich glaube sogar für die ersten zwei Jahre, damit wir irgendwie einigermaßen was hatten, womit wir irgendwie unseren unseren bestreiten konnten. Und dann haben wir aber relativ schnell, ja, wir haben 80.000 Euro mit 80.000 Euro angefangen, haben dann quasi den Prototypen von meinem Praktikum auf die Beine gestellt, haben das gelauncht, hatten die ersten 1.000 Reviews drin durch die Uni-Touren, hatten auch die ersten 1, 2, 3 zahlenden Kunden und haben dann wirklich durch das Netzwerk, auch das Wittner-Netzwerk damals, mit Peter Pohlmann, den Poco-Gründer, das erste, ja, man würde heutzutage sagen, Angel-Investment äh, bekommen, über 450.000 Euro damals.
1: Und mhm. äh, haben dann insgesamt, ja, 1,9 Millionen Euro eingesammelt für die alte Firma. Und irgendwann klopfte dann doch Bertelsmann, wo du dich damals beworben hattest, an die Tür und hat, äh, hat euch ein Angebot gemacht, was man, wie es so schön heißt, nicht ab, äh, ablehnen konnte. Ja, es, 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 es war ja dann so,
0: das war natürlich eine schöne Randnotiz, dass ich dann damals abgelehnt wurde bei Bertelsmann mit, mit 18 Jahren für, für ein duales Studium. Aber es gab immer wieder Anfragen quasi auf dem Weg, auch, auch zwei Jahre vorher schon massiv. Und da ging es ehrlicherweise gar nicht so ums Geld, sondern es war irgendwie, es hat sich noch nicht, es war noch nicht der richtige Zeitpunkt, die, die Firma abzugeben und es hat sich noch nicht einfach richtig angefühlt und wir hatten noch so viel vor und es ja, ging, da ging es gar nicht so sehr ums Geld, sondern immer darum, ja, wir waren irgendwie auf unserer Reise noch nicht fertig. Okay. Und dann war ja, in 2015 waren äh, und noch ein paar andere, wo wir dann auch überlegt haben, wie sind eigentlich die nächsten Steps der, der Company, ne? also in Bezug auf eine Internationalisierung, im in Bezug auf, noch, auf eine größere Skalierung, war dann schon die Idee zu sagen, ja, wir müssen eigentlich einen großen Partner mit reinnehmen ob das im Nachhinein richtig oder falsch war, ich glaube, ja, da sei man dahingestellt. Aber der Firma geht es ja immer noch gut, äh, die läuft super und ich glaube, alle sind ganz zufrieden.
1: Was man danach lesen konnte, war, dass ihr angeblich einen Millionenbetrag äh, bekommen habt von Bertelsmann und irgendwann seid ihr dann auch nach 2015 als Gründer aus dem Unternehmen ausgeschieden und stand plötzlich sozusagen noch keine 40 mit einem ganz guten Einkommen oder zumindest einem ganz guten Finanzpolster da und musstet euch fragen, okay, was machen wir jetzt eigentlich bis zur Rente? Das heißt, was hast du dir damals überlegt? Also wie ging es für dich weiter? Was waren so die Schritte, die du machen wolltest? Ja. Denn wenn ich das richtig im Kopf habe, hatte ich ja auch einer unter anderem ins Silicon Valley geführt, zumindest vorübergehend. Ja, mhm. also
0: damaliger Plan, wo wir an Battles mal verkauft haben, war wirklich eigentlich noch zumindest mal drei Jahre in der Company zu bleiben und es noch weiter größer zu machen. Äh, sagen wir mal so, Konzern und Corporate und, und ich haben nicht so gut zusammengepasst, aber waren beide, glaube ich, schuld. Würde ich zumindest im Nachhinein so sehen. <lacht> Ich hatte noch meinen Dreijahresvertrag dann damals nach sechs Monaten gekündigt, musste quasi auf zwei Millionen Örn noch verzichten. Und, aber mir war es einfach wichtig, dass ich was machen kann, was, was für mich sinnvoll erscheint, ne? weil ich glaube, ja, das liegt auch gar nicht am Konzern oder an, an Bertelsmann an sich. Aber du hast natürlich, wenn du vorher, sage ich mal, 100 Prozent deiner Zeit und deiner Energie darauf aufwendest, irgendwie ein großartiges Produkt zu bauen und ein großartiges Team zusammenzustellen und eine gute Firma zu bauen und dann kommst du vielleicht in ein Umfeld, was vielleicht ein Stückchen weiter, weit politischer ist. Und wenn du dich da nicht, wenn du da nicht aufgehst und da kein Interesse dran hast, dann, dann kann das manchmal schwierig werden. Und dann haben wir einfach nach sechs Monaten zusammen entschlossen, so, okay, das ist ja, glaube ich, für beide Seiten das Beste. Und wie gesagt, der Firma geht es, glaube ich, immer noch ziemlich gut. Und bin dann erstmal nach San Francisco gezogen, für neun Monate, für ein Jahr. Gar nicht mit einem konkreten Plan, sondern einfach ein bisschen Abstand zu gewinnen, um mal zu lernen, wie es da geht. Was machen die anders? Was machen die vielleicht besser? Und habe nebenbei, äh, ja, mit nicht ganz einfach so ein bisschen angefangen, professionell Poker zu spielen und war dann so Top 500 Pokerspieler weltweit und äh, die Bahamas, Monaco und so gespielt, neun Monate lang, das war auch eine gute Zeit.
1: Wie, wie bist du im Silicon Valley dann ja, an Termine gekommen? Kanntest du da Gründer, kanntest du da Investoren, die dir wiederum geholfen haben oder wie bewegt man sich da so, dass man auch wirklich dann am Ende was lernt?
0: Ja, ich glaube, ich bin ja jetzt nicht dahin gefahren, mit einem ganz klaren Ziel irgendwas zu tun, sondern es ist immer ganz gut, wenn du dann ins Netzwerk oder in die in die Community reinkommst, aber von keinem was willst. Ne? Also ich wollte weder Geld, noch wollte ich irgendwas anderes, sondern ja, war ganz offen. Und man hat da schon, klar ist die Kultur ein Stückchen weit oberflächlicher, als es vielleicht hier ist, aber auch offener. Ne? Also man kommt relativ schnell in die Netzwerke rein, gerade wenn man jetzt irgendwie nicht irgendwie konkret was von jemanden möchte oder irgendwie ja, mit einem Ziel Netzwerk mit dem Geld zu raisen. Und dann hatten wir ja schon aus Deutschland auch einen ganz ordentlichen Track Record. Und so hat sich dann einfach das ergeben, dass wir da nach relativ kurzer Zeit echt, echt gut connected
1: waren. Mhm. Und hast du irgendwann mal überlegt, professioneller Pokerspieler zu bleiben und das einfach weiter auszubauen <lacht> und vielleicht in die Top 50 zu kommen? Oder war es ja, dann ich glaub, klar, dass du wieder ich, ins ich,
0: Unternehmerische zurück willst? Ich glaube, das überlegt man schon mal, weil es auch für eine Zeit lang ein echt netter, netter, netter Lifestyle so war. Aber um da ehrlich zu sein weil das ist ein sehr forderndes Spiel, sehr mathematisch, so du hast eine Competition auf, auf dem höchsten Level, aber am Ende des Tages ist es irgendwie so ein Exchange von Chips oder Geld und ich, mir hat das immer dann wirklich gefehlt, nachhaltig was aufzubauen. Also ich liebe das, tolle Produkte zu machen, ja, ich werde verrückt, wenn ich in, der, in, den, in einem Restaurant sitze und irgendwie die Speisekarte schlecht designt ist. Ich hatte wirklich so den Drang, wieder was nachhaltig zu gestalten, was nachhaltig aufzubauen und hatte einfach total Lust, ein neues Projekt, eine neue Firma zu gründen und, und ich fand das, ehrlicherweise, ich habe da größten Respekt vor, aber ich fand das dann nach irgendwie sechs, neun Monaten relativ inhaltsleer und dann ja, mhm. musste ich wieder was machen. Und Daniel Schütt ging es ja offensichtlich ähnlich wie dir, ne? Ja, der hat ja noch, hat ja noch drei Monate länger ausgehalten äh, und dann auch gekündigt. Und ja, er hat ja dann sehr viel Zeit für die Family und sehr viel Abstand gehabt und ich glaube, ja, wo ich ihn angerufen habe, gesagt, Daniel, wir müssen wieder was
1: machen. Da hat er, jetzt nicht, hat er nicht lange überlegen müssen. Und wir müssen mal wieder was machen, ist letztlich das, was ihr heute macht oder was zumindest du jetzt heute auch noch machst, das ist Masterplan. Ja. 2017 habt ihr das gegründet, ihr beiden wieder zusammen, also mhm. quasi zum Seriengründer geworden oder ihr seid zum Seriengründer geworden. Was wolltet ihr anders machen als bei Employer? Hattet ihr euch da vorgenommen, diesmal nehmen wir Kapital mit rein, diesmal haben wir die Kompetenzen bereits, diesmal verkaufen wir vielleicht nicht so früh. Also was habt ihr euch vorgenommen?
0: Ja, ich glaube, wir hatten gar nicht so dieses große Endziel im Auge, sondern wir wollten, wir hatten das Gefühl, dass wir so viel gelernt haben in der kurzen Zeit. Wie gesagt, also, ja, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, wo wir angefangen haben, wussten wir noch nicht mal, was VC ist, was wir, ja, was jetzt die Terminologie überhaupt ist. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, schon ein ganz gutes Verständnis, wie Finanzierung funktioniert, wie man, wie man eine Firma auch größer skalieren kann. Und das wollten, wir wollten es einfach dann nochmal wissen und haben dann da angefangen und ganz klar mit dem Ziel halt eigentlich diese Company nie wieder zu verkaufen. Ich glaube, wir sind nicht wir sind nicht blauäugig und wissen natürlich, dass Investoren, und wir haben ja jetzt echt eine Menge drin, dass das kein Charity-Money ist, sondern dass die einen Return erwarten und zwar auch einen ordentlichen. Aber wir gründen nie eine Firma mit dem Ziel, das irgendwie kurzfristig zu verkaufen, sondern einfach nachhaltig echt ein geiles Produkt zu machen, eine gute Dienstleistung anzubieten, eine coole Company aufzubauen und der Money ist dann halt immer so ein bisschen Zeiteffekt und es hat natürlich geholfen, du hattest es ja am Anfang angesprochen, dass das doch noch ein bisschen Geld übrig geblieben ist aus dem Bertelsmann-Deal und dass man dann vielleicht ein bisschen auch ja entspannter und boldere Entscheidungen treffen kann, wenn es darauf ankommt und weniger weniger, weniger angstgetrieben entscheidet ein Stückchen weit.
1: Also du konntest dich auf die Firma konzentrieren und musstest das Geld nicht nebenbei noch mit Pokern verdienen. Das war dann der Vorteil. <lacht> ja. Wie ist denn die Idee zum Masterplan damals entstanden? Also es ist ja wieder so im Bereich, ja letztlich Beruf, Bildung, äh, so ein bisschen wie bei Praktikum, nur halt eben, dann doch eben ganz anders. Ne?
0: Mhm. Also, es war gar nicht das Ziel, überhaupt noch was in, in dem, dem Personal-HR-Bereich zu machen. Mhm. Das ist fast ein Stückchen weit zufällig gekommen, weil die Grundidee von Masterplan war eine ganz andere oder war eine andere, als die die, die, die sich dann heute entwickelt hat. Aber die Grundidee war zu sagen: so, Hey, viele Organisationen, viele große Konzerne wollen digitalisieren oder digitale Transformation schaffen. Und ich überspitze das jetzt mal, aber die schicken dann den Vorstand in Silicon Valley, der kommt zurück mit weißen Turnschuhen und sagt: Morgen alle Agile. Und was wir dann festgestellt haben, so einfach ist es dann nicht. Und zwar musst du gerade in so einer größeren Organisation, wenn das jetzt 1.000, 10 10.000, 100.000, die 100.000 Mitarbeiter hat, musst du schon versuchen, ja nicht alle, aber zumindest einen Großteil der Mitarbeiter wirklich mitzunehmen. Und wie schlaust du die quasi in diesen Themen auf, Digitalisierung, digitale Transformation, was passiert überhaupt da draußen? Ja, Wie hat sich die Welt geändert? Warum müssen wir überhaupt was tun? Und nicht einfach nur sagen Agile, sondern warum denn Agile? Warum denn Plattformmodelle? Ne? Und, und wie funktioniert Skalierung überhaupt? Und das war eigentlich unser unser Ziel, mit dem wir angetreten sind, zu sagen, quasi wirklich große Organisationen fit zu machen für die digitale Transformation und haben dann gesagt, okay, wie machen wir das? Ja, die können wir nicht alle einzeln schulen oder alle in Silicon Valley fliegen, ja. Wir machen, versuchen den geilsten Digitalkurs zu bauen, den es irgendwie auf der Welt gibt, mit den Leuten, die wirklich davon Ahnung haben, ne, den Rolf Schrömmgens von Trivago hat sehr geholfen, den Florian Heinemann, äh, Frank Thelen, ja, und so haben wir dann eigentlich angefangen und, ja. Ja, das war so der Start vom Masterplan.
1: Wir haben das mal vor ein paar Jahren, als ich das erste Mal über euch berichtet habe, haben wir das Netflix aus Bochum genannt. Also letztlich sozusagen wirklich bei den Videos extrem auf Qualität geachtet. Ihr habt damals, glaube ich, sogar für ein Video das Gasometer in Oberhausen gemietet und dann irgendwann auch in Bochum ein Filmstudio aufgebaut. Äh, ist das was, was am Ende auch bei den Konzernen, wenn ihr angeklopft habt und gesagt habt, wir haben ja ein Produkt, das würden wir gerne für eure Mitarbeiter verkaufen, hat das funktioniert oder war damals dieses Bewusstsein, wir müssen was für unsere Mitarbeiter tun, was ihr identifiziert habt, war das noch nicht so da?
0: Ich glaube, das kommt immer mehr. Und deswegen sind wir jetzt auch so erfolgreich mit, mit, mit dem Konzept, das wir jetzt haben. Aber ich glaube, ja, was passiert eigentlich? Ich glaube, die Welt verändert sich immer schneller und, ja, und die Veränderungsgeschwindigkeit an sich wird noch schneller. Also irgendwie in der alten Welt bist du zur Schule gegangen, bist an die Uni gegangen vielleicht, hast deinen Abschluss gemacht und dann hast du gearbeitet. So, Es gab so den einen Punkt im Leben, da hast du aufgehört zu arbeiten und angefangen, zu, äh, aufgehört zu lernen und angefangen zu arbeiten, für ganz viele von uns zumindest. Und in der Welt, die sich aber immer schneller ändert, reicht es nicht mehr, sondern du musst um was, wir nennen das auch so eine lebenslange Lernreise gehen und dafür wollen wir der beste Begleiter sein. Und Man merkt halt schon, dass es ganz langsam, ist noch nicht da, aber ganz langsam rauskommt, so ja, wir bieten Fitnessstudio, Obst und noch so ein bisschen Learning dazu bei den Unternehmen zu hin, okay, wenn wir unsere Mitarbeiter nicht konstant weiterbilden und aufschlauen, dann verlieren wir einfach im Wettbewerb. Und das kommt aus so einer Perk-Ecke langsam richtig raus in eine Necessity-Ecke zurecht. Und wir merken quasi ja, wie, wie das durch Corona auch nochmal eine enorme enorme Beschleunigung bekommen hat.
1: Es gab jetzt, ja, hast du gerade erwähnt, Rolf Schrömgens, der da mitgemacht hat. Es gab auch Frank Thelen, der Videos gemacht hat. Haben die Leute das angenommen, haben die Mitarbeiter wirklich von sich aus gesagt, wir setzen uns abends hin und wir gucken kein Fernsehen, sondern äh, wir gucken Masterplan?
0: Ja, total. Also, das war wirklich unser Ziel. Ich weiß nicht, wer sich so ein bisschen in dem Publikum mit B2B-E-Learning beschäftigt, so. Und da gibt es natürlich auch ein paar Sachen, die key sind. Aber eigentlich B2B-E-Learning sucks. So, das war echt immer schlimm. Da hast du irgendwie einmal im Jahr musstest du deine Compliance-Schulung machen. Und wenn du unlucky warst, hast du keinen Praktikanten, der das für dich gemacht hast, so. Das war wirklich ein Krampf. Und unsere, unsere, ja, unsere Mission ist schon, das raus, das aus dieser Ecke rauszuholen, um zu sagen, das soll wirklich Spaß machen, das soll dir Freude machen und du sollst auch noch was dabei lernen. Mhm. Also unser Ziel war immer, wenn du die Abends auf der Couch legst und du entscheidest dich, irgendwie gucke ich jetzt noch eine Episode Netflix oder gucke ich eine Episode Masterplan, dann sollst du dich eigentlich immer für Masterplan entscheiden, weil das hoffentlich gleich unterhaltsam ist, aber du lernst noch was. Ja. Ja, schaffen wir das immer? Natürlich noch nicht. Aber wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg dahin und die Nutzung zeigt das auch, dass irgendwie 25% der Nutzer nutzen das außerhalb den Arbeitszeiten und am Wochenende ganz freiwillig, ne?
1: Wir haben ja eine Frage, die im Chat äh, reinkam und die passt eigentlich ganz gut an dieser Stelle. Und zwar hast du ja gerade erzählt, dass ihr an der, in der frühen Phase sehr viele Fehler gemacht habt und einfach sehr viel selber lernen musstet. Was waren denn umgekehrt die Momente oder die die Dinge, wo du sagst, das haben wir richtig gut gemacht und das hat uns wirklich weitergeholfen ähm, in dieser frühen Phase? Jetzt auch bei Masterplan mhm. dann gerade. Mhm. Ich glaube, was wir ganz gut machen, aber wo wir auch noch besser werden können,
0: ist Entscheidungen schnell zu treffen. Ich glaube, wir sind ja mittlerweile auch in ein paar Unternehmen investiert und haben das selber gesehen. Ich glaube, das größte, ja, das größte Defizit ist gerade in so einer frühen Phase, so Entscheidungen so komplett zu durchdenken, so eine, so eine matrix zu machen und irgendwie drei Monate nicht zu entscheiden und irgendwie noch 100 Meinungen dazu einzuholen. Ich glaube, dass meine persönliche Meinung, es geht viel mehr darum, schnell zu entscheiden. Aber wenn du dann erkennst, deine Entscheidung war falsch oder die Umweltbedingungen haben sich geändert, die auch wieder schnell zu revidieren und dann auch nicht zu stolz zu sein, zu sagen, so ja, einfach auch schnell sagen, okay, das haben wir vor, vor zwei Monaten so entschieden. Offensichtlich falsch oder Sachen haben sich geändert, wir ändern es jetzt wieder. Und ich glaube, Schnelligkeit ist viel, viel wichtiger als das bis ins letzte, ja, bis ins letzte Mühe auszustrategiert mhm. haben. Und ich glaube, da, das gerade am Anfang geht es viel zu viel um Strategie und viel zu wenig um operative Exzellenz gerade weil ja viele Startups und wir ja auch erstmal den Weg und den Product-Market-Fit Marketing Market Fit erst finden müssen. Und den kriegst du meistens nicht irgendwie am Schreibtisch und durch Nachdenken, sondern irgendwie, dass du ein Produkt release dass du mit den Kunden sprichst, dass du darauf hörst, dass du Feedback reinkriegst. Und ja, ich glaube, dass wir dass wir es bis heute, glaube ich, ganz gut uns beibehalten haben, schnelle und manchmal auch radikale Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, wie zu sagen, wir produzieren gar keine Filme mehr selber, wir schließen alle Filmstudios. Ne? Das mhm. war natürlich auch emotional für die Organisation erstmal ein Schock.
1: Es ist in dem Zusammenhang wichtig, welche Investoren man wählt, weil man einfach auch menschlich sozusagen ja am Ende das Vertrauen braucht in euch, dass man sagt, okay, ihr trefft schnelle Entscheidungen, die vielleicht vor zwei Monaten in der Präsentation oder so noch anders äh, kommuniziert wurden, aber wir vertrauen im Gründerteam, dass die schon das Richtige machen werden. Also muss man bei der Auswahl der Investoren auf die menschliche Komponente achten?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, der wahrscheinlich jetzt hier so ein bisschen in den Rahmen sprengt. Das ist was, was wir früher auch nie gemacht haben. Ne? Da hatten wir einfach Glück, muss man eher fairerweise sagen. Aber dass auch Gründerteams eine Investor-Due diligence machen, das ist relativ ungewöhnlich, aber man sollte das total machen. Ne? Also, ja, ich kenne es ja selber aus, aus, aus vielen Begegnungen. Ja, man ist dann froh, wenn irgendwie einer investiert, wenn man vielleicht noch nicht so irgendwie Track Record hat oder wenn, wenn man sehr neu ist. Aber es ist, macht total Sinn, umgekehrt auch die Investoren zu checken. Ne? Also und zwar zu sagen: Ja, ich möchte mal Reference-Calls machen mit Portfoliounternehmen und auch vielleicht mit Portfoliounternehmen, die gescheitert sind, ne? weil wenn alles gut geht, sind immer alle happy. Aber wenn es irgendwie nicht so gut läuft, da zeigt sich dann irgendwie ein Stückchen weit der wahre Charakter. Und da würde ich Gründer viel mehr ermöglichen, zwar ja, auch ja klar, auch dankbar zu sein, aber auch gegenseitig, ja, den, den Check zu machen, welcher Investor passt zu mir, wie sieht die Fondsgröße aus, in welche Laufzeit hat der Fonds noch, wann ist der Payback vom Fonds, ja, können die noch add on Investments machen, wie ist das Signaling, also alle die Sachen auch auf auch, auch vorher checken und nicht nur gucken, ja, möglichst hohe Bewertung und viel Geld irgendwie einzusammeln.
1: Mhm. Ja, auf eure Investoren kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen. Tengelmann Ventures ist ja einer davon. Vorher würde ich noch gerne einmal ganz kurz euren vielleicht prominentesten oder vielleicht zumindest aber auch äh, öffentlich bekanntesten Kunden äh, eingehen. und zwar die CDU. Das war ja wirklich so ein Moment, wo ihr wo ihr auch in der Öffentlichkeit nochmal so eine ganz andere Wahrnehmung bekommen, bekommen habt, weil es plötzlich hieß, okay, jetzt äh, gibt es dieses Start-up aus Bochum, was Angela Merkel die Digitalisierung beibringt äh, oder auch Angela Merkel und anderen. Ähm, wie kam das? Ja.
0: Ja, es war ganz lustig, durch den Heilmann, Heilmann äh, von der CDU, mit dem wir Kontakt hatten, hier in, in Berlin, der ja auch in der Startup-Szene ja, bekannt ist und engagiert ist. Und man glaubt uns das immer nicht, aber das war uns wirklich so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit, ne? weil ich bin davon fest überzeugt und ich will es jetzt auch gar nicht zu groß machen, aber ich glaube, wir brauchen starke Startups, wir brauchen eine starke Tech-Szene -Tech in Europa, weil ich ganz fest daran glaube, dass quasi Werte, ja, und ich nenne das jetzt mal ohne, ohne irgendwie... Äh, Abzudriften, ja, unsere, unsere unsere christlichen demokratischen Werte in, in Deutschland, in Europa, dass wir die nur verteidigen können, wenn wir auch eine starke Tech-Szene haben, ne? weil Tech immer auch Werte transportiert, glaube ich, im Endeffekt. Und ich habe schon eine, eine Sorge und eine Angst, dass wir in Deutschland in Europa das so ein bisschen zwischen den beiden ja, Konfliktfeldern, USA und, und China, ja, ich will jetzt nicht sagen, zermalmt werden, aber abgehängt werden. Ne? Und mhm. dass wir dann irgendwie, ja, und deswegen war es mir irgendwie schon oder uns ein ganz besonderes Anliegen zu sagen, okay, da irgendwie können wir vielleicht einen ganz kleinen Beitrag leisten und vielleicht nicht einen Beitrag zu sagen, ja, wir brauchen mehr Geld und wir brauchen dies oder das, sondern einfach den Leuten, die es nachher entscheiden, mal erklären, warum passieren die Sachen überhaupt ja. in der Welt, ne? Ja, warum kriegen wir das mit nationaler Gesetzgebung nicht nicht gehandelt? Warum ist vielleicht DSGVO nicht für alle Unternehmen jetzt nur eine super tolle Sache? Ja, warum ist ist der Wettbewerb global? Wie funktioniert Skalierung? Wie funktionieren Plattformeffekte? Ja so dass da dann auch irgendwie die Grundlage geschaffen kann, irgendwie ein äh,
1: äh,
0: bisschen so die Saat zu sehen. Und das war uns echt ein persönliches Anliegen. Und deswegen haben wir das gemacht.
1: Ich glaube auch tatsächlich, das ist ja so ein bisschen so der der Punkt, dass man lange auch gesagt hat, in der Berliner Gründerszene, wir haben es eigentlich trotz der Politik geschafft. Und dass man jetzt Ach, stimmt, eigentlich ja. auch gemerkt hat, wir müssen eigentlich mehr miteinander ins Gespräch kommen, weil diese Herausforderungen einfach, du hast gerade USA, China, dieser Wettbewerb der Systeme ja auch so ein bisschen äh, genannt, ja. das ist natürlich was, wo Europa auch irgendwie eine eigene Rolle definieren muss. ne Und auch die eigenen Startups ähm, auch anders mit anderen Maßnahmen wiederum äh, flankieren und unterstützen muss. Jetzt ist es aber trotzdem so, äh, gerade in der Corona-Pandemie war die Angst sehr groß. Das könnte einen ganz gravierenden Einschnitt für die äh, europäische oder auch die deutsche Gründerszene bedeuten, weil eben viele Startups vielleicht trockenlaufen, kein Geld mehr bekommen, keinen Zugang mehr zu den Märkten, die Kunden wiederum abspringen. War das für euch auch so eine Phase, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt könnte es trotz aller Arbeit, die wir investiert haben, trotz aller guten Entscheidungen, Jetzt könnte so ein externer Effekt, mit dem niemand gerechnet hätte, der könnte uns jetzt wirklich Schwierigkeiten machen. Oder wie habt ihr den Beginn der Pandemie wahrgenommen? Ja, super Frage. Und ich glaube, da muss man extrem differenzieren. Ne? Also nach nach Branchen, die gewonnen
0: haben, nach Branchen, die verloren haben. Am Endeffekt ist es ja dann so als Unternehmer so, Ja, es bringt ja dann alles nichts, so, sondern du musst dich dann irgendwie anpassen. Bringt ja auch nichts, wenn das ein externer Effekt ist, aber die Kampagne dann trotzdem null ist. Also deswegen... Es war für uns am Anfang echt extrem ungünstig, weil wir genau Fundraising machen wollten in der Zeit, wo genau Corona geschah. Also letztes Jahr, März, April, war eigentlich genau unsere Fundraising-Runde. Also bin ich auch bis heute super dankbar den Investoren, die uns da unterstützt haben, weil es echt schwer war auch in der Zeit. Und ich würde sagen, ja, mittlerweile ist ja der Markt ja, äh, heißer und verrückter als, als, als je ja. zuvor. Ich glaube, wir sind da super gut rausgekommen als Startups hier in Deutschland. Aber damals war einfach eine totale Unsicherheit zu, zu spüren. Und ja. ich glaube, das ist immer das Schlimmste für so einen Markt. Es ne? ist ja noch nicht mal, es läuft gut oder schlecht, sondern Unsicherheit ist, glaube ich, für so einen Markt das Schlimmste. Und gerade in der Hochphase, März, April, Mai, vielleicht Juni noch, war einfach eine extreme Unsicherheit am Markt. Und das war bei den Startups so, das war bei den Investoren so. Ja, manche Geschäftsmodelle sind ja basically zusammengebrochen. Ich bin zum Beispiel bei Artnet investiert, die, die Kunstworkshops machen, eine total tolle Company, aber die konnten auf einmal keine Workshops mehr machen. Ne? Also ja. die waren einfach nicht mehr äh, befähigt dazu. Und die haben natürlich, also das war natürlich schwer dann, ne? auch gute Investoren an der Seite gehabt und ja. ich glaube, die Unsicherheit war eine große, aber mittlerweile ist, glaube ich, alles wieder ziemlich ja. gut on track.
1: Damals gab es ja auch die ähm, Bemühungen der Politik, wirklich zum ersten Mal äh, die Startup-Szene als, als einzelne Branche oder als Branche insgesamt in den Fokus zu nehmen und äh, mit einem Hilfspaket äh, zu versehen und äh, mit anderen Maßnahmen. Hat das rückblickend was gebracht oder hat sich die Branche dann am Ende doch selbst daraus gekämpft? Ja,
0: ich bin immer kein Freund so von Politik-Bashing. Die haben es halt auch schwer und in ihren Anreizsystem und so. Aber ich glaube, ja... Dass das jetzt riesig viel geholfen hat, sehe ich nicht. Ich meine, wir haben uns damals auch mal diese Pakete angeguckt. War basically unbrauchbar für uns und auch für alle anderen, die ich kenne. Und ich weiß nicht, du kennst, du bist ja noch weiter aufgestellt als ich. Ich weiß nicht, ich würde die Frage mal zurückgeben. Hast du das Gefühl, dass da die Politik wertgebenden Beitrag geschaffen hat?
1: Also ich glaube, zumindest war es ein Signal, dass man sozusagen sich so eine Branche ausguckt und sagt, okay, wir, die, die Startup-Szene ist wichtig für uns. Und welche Instrumente man dann in so einer Situation entwickelt, da würde ich mal sagen, äh, bei der nächsten Krise sind sie vielleicht etwas äh, zielgerichteter. Aber ähm, ich glaube zumindest, das würde ich jetzt positiv auch der Politik anrechnen, dass man einfach sich in so einer Phase, wo einfach alle Branchen gleichzeitig äh, in Schwierigkeiten ja. geraten, wo es darum geht, irgendwie wie stabilisiert man die gesamte Wirtschaft, dass man dann sagt, man nimmt sich, und das waren ja oft auch einzelne Akteure, man nimmt sich die Zeit, um diese jungen digitalen Unternehmen in den Blick zu nehmen. Ähm, dieses Signal, das war, glaube ich, extrem wichtig für die Zukunft, weil man einfach gesehen hat, okay, wir kümmern uns auch um, um Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht... Äh, schon 100.000 Mitarbeiter haben oder 50.000 Mitarbeiter, die keine Milliardenunternehmen, Milliarden Lobbyisten oder Millionen äh, für Lobbyisten ausgeben können, sondern also wir sagen bewusst, das ist uns als Standort wichtig. Und <lacht> das würde ich mal positiv sagen. Und ich glaube, die Instrumente, wie gesagt, da muss man dann... Äh, muss man vielleicht nochmal im Nachgang auch so ein bisschen evaluieren, was, war, was kann man besser machen. Es
0: wird ganz gut verkauft.
1: Ja. Das heißt aber am Ende, ihr habt euch selber aus der Krise gezogen, sozusagen am eigenen Schopf, ihr habt euer Geschäftsmodell angepasst, du hast gerade erwähnt, ihr habt die Filmstudios geschlossen und ihr habt mhm. wirklich auf ein ja, Software-as-a-Service-Modell gesetzt und bietet jetzt eure Software an, damit Unternehmen selber ihre Mitarbeiter weiterbilden können. Was hat das für Veränderungen für euch im Unternehmen bedeutet? Ja,
0: also das hatte auch mit Corona gar nichts zu tun. Das war dann einfach so die logische Weiterentwicklung, weil wir nachher wollen wirklich das Herzstück des Lernens in der Organisation sein. Und ja, wenn du das Herzstück sein willst, dann darfst du nicht nur Digitaltrainings anbieten, sondern musst du quasi die ganze Range anbieten von Excel-Training, Vertriebstraining, Präsentationstraining, Pflichtschulungen. Und ich glaube, da haben wir uns dann immer weiterentwickelt zu einem ja zu einem reinen SaaS-Anbieter. Wir, wir, wir bauen, glaube ich, die beste Learning-Software für B2B am Markt. Und haben quasi, kannst du das vorstellen, so ein bisschen wie bei Amazon Prime, hast dann eine Flatrate an Content, trotzdem bei uns, also wie gesagt, vom Excel über Präsentation zu über Sales Training. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass wir die nicht mehr ein dass wir die nicht mehr selber produzieren, sondern wir sourcen die dazu. Also der Content Markt ist sowieso sehr, sehr fragmentiert. Da sourcen wir dazu von TED, mit dem wir exklusiv in Deutschland zusammenarbeiten. Aber wir haben auch ein richtig gutes Sourcing-Team. Ne? Das bei YouTube schaut so, wer macht denn da den besten Excel-Kurs? und Man kann ja die nächsten nicht exklusiv für Masterplan produzieren. Das heißt, wir sourcen hochqualitativen Content aus jeglicher Kategorie dazu jetzt, produzieren den nun nicht mehr selber. Weil wir einfach gesehen, so wir sind Tech-Guys, wir können Produkt richtig gut, aber wir sind jetzt nicht die besten und, und, zumindest, aber auf, und auf jeden Fall nicht die effizientesten, wenn es darum geht, Content zu produzieren. Mhm
1: bräuchte man die besten Online-Kurse nicht auch in den Schulen? Also hattet ihr mal überlegt, den, den Staat mehr als äh, als Kunden sozusagen zu akquirieren, indem ihr eure Software auch für Bildung zur Verfügung stellt, also Schulbildung?
0: Ja, du, auf jeden Fall. Ich würde das total lieben. und würde es sogar kostenlos machen. Und äh, auf dem auf dem Höhepunkt der Corona-Krise gerade, haben, wo wirklich alle Schulen geschlossen sind, haben wir das auch einzelnen Bundesländern angeboten. So, hey, nutzt doch einfach Masterplan. Jeder Schüler kriegt eine Free-Lizenz. Da war auch viel los in der Verwaltung. Das ist wahrscheinlich dann untergegangen, aber wir würden das total begrüßen. Nach unserer Erfahrung mit der Politik sind wir so ein bisschen vorsichtig geworden, so mit öffentlichen, öffentlichen Geschichten, weil am Ende des Tages sind wir ja keine Non-Profit, sondern mhm. wollen weiter wachsen, um ein geiles Produkt anzubieten. Und ja, gerade der Bildungsmarkt ist in Deutschland so super fragmentiert. Ne? Nachher entscheiden das meistens noch nicht mal die Bundesländer, sondern jede Schule entscheidet das für sich. Und riesen äh, Datenschutzhessel. Ne? Also, also, wir haben gar kein Interesse, irgendwelche Schülerdaten abzugreifen. Das bringt uns überhaupt nichts. Aber jetzt die Plattform noch mal riesengroß umzubauen und, und damit dann noch auch zusätzlich kein Geld zu verdienen, das finde ich ein bisschen schwierig. Mhm. Aber so, wenn jemand Interesse hat für Schulen und für Bildungseinrichtungen und irgendwie generell, würden wir das super gerne auch for free zur Verfügung
1: stellen. Mhm. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal so was, was man aus dieser Krise mitnehmen muss, ne? dass der Staat als Auftraggeber auch einfach für Startups sehr viel mehr äh, in Erscheinung treten müsste, eigentlich, ne? ähm, um ja. auch Chancen du zu nutzen. Auch. Also das sei es jetzt Kontaktnachverfolgungssoftware äh, oder andere Bereiche. Du, es wäre ja ideal gewesen, ne? und wir
0: mhm. hätten da wirklich auch wahrscheinlich wahrscheinlich einen fairen Deal gefunden, wenn irgendwie eine Million Schüler mit Masterplan irgendwie alles über die Digitalisierung gelernt hatten, in der Zeit, wo sowieso keine Schule war. Ich glaube, das wäre ganz toll gewesen für alle Beteiligten, aber ja, da malen die Mühen langsam, manchmal ein bisschen langsamer und anders.
1: Du hast gerade erwähnt, die Corona-Krise, der Anfang, war hart für euch, auch gerade durch den Aspekt äh, Fundraising. Das ist natürlich äh, ja in so einer Phase genau das, was man dann nicht braucht. Umgekehrt ist es natürlich so, dass die Krise auch für einen Digitalisierungsschub in allen Lebensbereichen gesorgt mhm. hat. Habt ihr das am Ende auch gemerkt? Also, dass man sagen kann, okay, das erste halbe Jahr war jetzt vielleicht ein, ein Halbjahr, wo man kämpfen musste und das zweite Halbjahr war man da war da so, wo man ernten konnte und belohnt wurde.
0: Ja, ich glaube, wir ernten ein bisschen später, ehrlich gesagt. Aber das ist auch bei uns so ein bisschen differenzierter gewesen. Ne? Also gerade im was passiert ist, die Unternehmen oder die Organisationen sind sehr viel mehr aware, dass irgendwie Homeoffice nicht nur schlecht ist, Remote-Arbeit nicht nur schlecht ist, dass vielleicht man jetzt auch mal überlegen kann, die Trainings remote durchzuführen und nicht alle in, in dem Schulungshotel. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Awareness bekommen und die Offenheit der Unternehmen und der Organisationen gegenüber E-Learning und, 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 und Online-Trainings ist eine sehr viel, sehr viel größere als die, ähm, als, 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 als die vor Corona war. Mhm. Zur gleichen Zeit sind aber auch gerade, ja, zumindest mal in der in, in der Kernphase von Corona und in dieser Unsicherheitsphase sind die Budgets und Weiterbildungsbudgets als allererstes eingefroren worden. Ne? Weil das da sagt man, okay, jetzt irgendwie, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir wissen nicht, wie die Wirtschaftslage sich entwickelt, wie die Börsen sich entwickeln. Ja, wir, wir frieren jetzt erstmal Weiterbildungsbudgets ein. also am easy, am einfachsten zu machen. Ne? Und das merken wir schon, dass die Awareness eine große ist und dass sich so langsam dieser Budgetstau auch wieder auflöst, und wir erwarten schon, dass das eigentlich den, den ganzen Markt, ne, den ganzen B2E-Learning-Markt so zwei, drei Jahre nach vorne zieht. Das heißt, kurzfristig irgendwie negativ gewesen, aber langfristig glauben wir, dass, dass es den Markt total gut entwickelt und die ersten Anzeichen sehen wir jetzt auch
1: schon mhm. äh, extrem, ja. Es gab zuletzt auch im, in dem Bereich auch Finanzierungsrunden, wo wirklich auch Geld geflossen ist. Gleichzeitig erleben wir jetzt auch generell in Europa, dass die US-amerikanischen Investoren oder internationale Investoren extrem viel Geld in den Markt spülen und plötzlich irgendwie man hat das Gefühl, so jede Woche wird irgendwo ein neues Einhorn aus dem Bo äh, schießt so aus dem Boden empor. Ihr habt gesagt, 2020 war eigentlich das Jahr, wo ihr Fundraising machen wollt. Jetzt äh, ist es so, äh, ihr habt euch quasi mit einer Brückenfinanzierung auf 2021 äh, verschoben und, und plant jetzt eine Finanzierungsrunde. Merkt ihr, dass sich der Markt verändert hat? Ja,
0: also, ja, also Punkt. Ich glaube, die Firma hat sich nochmal extrem weiterentwickelt und die trifft jetzt auf einen Markt, der extrem heiß ist. Ne? Also wir hatten eigentlich vor, unsere, unsere Finanzierungsrunde äh, gegen Ende des Jahres zu machen. Das wird wahrscheinlich deutlich früher passieren weil das Interest einfach super hoch ist und, äh, und so gerne ich auch Fundraising mache und mir das Spaß macht, So ist meine eigentliche Leidenschaft, irgendwie großartige Produkte zu bauen und das Team und die Company nach vorne zu bringen. Und ich bin dann immer ganz froh, wenn es dann ist und ich mich darauf wieder fokussieren kann. Es kann sein, dass da irgendwie nochmal demnächst was passiert und wir uns dann nachher erstmal eine ganze Zeit lang auf Product und Company <lacht> ja. konzentrieren können.
1: Hast du gleichzeitig Sorge, wenn man diese diese Summen sieht und auch diese Runden sieht, dass das vielleicht ein bisschen zu schnell geht, also dass es hier eine Blase gibt und vielleicht auch die deutsche Startup-Szene ähm, oder auch ja die europäische in manchen Bereichen jetzt ein bisschen überhitzt? Ja, schwierig zu beantworten. Ich glaube, was man ja nach außen immer nur sieht, sind die Valuations.
0: Hm. Und ich glaube, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, muss man natürlich schauen, wie sind denn die Terms dann auch. Ne? Wie ist die Lickpref? pref Gibt es irgendwie einen Drag-Along, Tag-Along, der noch irgendwie äh, verankert ist? Ich glaube, das, das, das muss man sich mal sehr genau anschauen. Aber generell, habe ich noch nicht das Gefühl, dass der Markt jetzt komplett überhitzt ist. Aber das weiß man immer auch erst Nachher. Ne? Also es fällt, mir schwierig, es fällt mir schwer, das einzuschätzen. Ja, es ist ein bisschen ähnlich wie an der Börse, wo alle seit sechs Jahren predigen, dass jetzt der Markt in der Bubble ist. Und selbst wenn da jetzt eine 50-prozentige Korrektur kommt, sind wir immer noch weit über dem Ausgangsniveau. Ne? Und mhm. ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie total überhitzen, aber wir sind, wir sind, ja, es wird schon wärmer.
1: Mhm. Früher war es so, dass man irgendwie gesagt hat oder dass mir auch Investoren immer gesagt haben, also ich muss den Gründer zwei, dreimal treffen, um ein Gefühl zu entwickeln, um damit man auch guckt, so stimmt es persönlich, ein paar Fakten auszutauschen. Das ist einfach ein Prozess. Also manchmal lernt man jemanden kennen und investiert auch erst ganz viel später. Inzwischen hat man das Gefühl, wenn man als Investor gar nicht, also nicht sofort den Check schreibt, dann ist einfach, ist der ist der Gründer vielleicht schon woanders. Macht ihr jetzt inzwischen alles per Video oder gibt es diese persönlichen Treffen oder sind diese persönlichen Treffen für euch weiterhin wichtig mit Investoren? Das meiste machen wir wirklich Remote und per Video
0: und das funktioniert überraschend gut. Und das hätte ich auch nicht gedacht. Also, das war für mich auch irgendwie am Anfang echt ungewohnt. Ich glaube, es wird, es wird so eine hybride Mischung geben, nachher. Aber gerade, wie gesagt, halt, der Markt ist, ist, ist sehr heiß. Ähm, viel Geld im Markt. Es gibt, glaube ich, auch nicht so unendlich viele äh, attraktive äh, Targets. Und da ist die Competition oder da ist der Wettbewerb natürlich irgendwie sehr, sehr groß. Und das führt zu den sehr schnellen Runden, das führt zu der Drucksituation am Markt. Und äh, ich glaube, das wird sich äh, in, in der Form ein Stückchen wieder beruhigen. Und es wird auch wieder ein Stückchen äh Offline-Treffen auch zurückkommen, aber es wird eine hybride Form geben. Ne? Ja. Und es wurden jetzt so viele, so große Deals nur über Remote abgewandelt. Es geht auch. Ich glaube, ja. das ist genauso, wie wo man vorher in vielen klassischen Unternehmen dachte so, äh, Remote Work oder äh, Homeoffice funktioniert auf gar keinen Fall und dann ging es ja halt doch überraschend gut, ne? mhm. aber es bleibt trotzdem was auf der Strecke, was man irgendwie wieder zurückhaben möchte.
1: Und du hast vorhin schon ArtNight erwähnt, ein äh, Unternehmen, ein Startup aus Berlin, in das du investiert hast und wenn ich das richtig verstanden habe, investierst du auch mit Daniel äh, Schütz zusammen äh, immer wieder in Startups, ihr seid immer noch quasi dann Geschäftspartner, auch wenn er jetzt das Unternehmen verlassen hat, um, um sich äh, anderweitig zu orientieren, ist immer noch Berater von Masterplan. Worauf achtet ihr, wenn ihr in Startups investiert? Also worauf guckt ihr bei den Gründern? Woran erkennt ihr gute Gründer? Woran erkennt ihr gute Ideen? Mhm.
0: Ja, also erstmal Daniel bin ich immer noch eng befreundet und ist ja dann aus einer sehr familiären Situation ein Stückchen kürzer getreten bei Masterplan. Also das heißt, ich bin noch ganz froh, dass wir auch immer noch so eng Kontakt haben. Und zu deiner Frage, ich bin kein guter Investor, to be honest. Und ich sage es ganz offen so, wir wir treffen Leute, mich begeistern dann Persönlich Persönlichkeiten, mich begeistern Leute und dann bin ich super schnell beim Investieren, ohne vorher eine, eine vernünftige Due Diligence gemacht zu haben. Das fällt mir auch echt immer wieder auf die Füße. So, Ich glaube, Investment-Tipps, sich von mir abzuholen, was Startups angeht, bin ich, bin, ich, äh, bin, ich, bin ich vielleicht nicht der Richtige. Mal gucken, in fünf Jahren sprechen wir nochmal und wir versuchen dann auch immer ja. so ein bisschen rechts und links zu helfen, aber mir macht es einfach viel zu viel Spaß irgendwie selber was zu bauen und, und selber noch was zu lernen zu bringen und deswegen ja gibt ist das glaube ich nochmal
1: ein anderer Skill und man muss sich da auch ein bisschen drauf mehr fokussieren und ja. kann man denn umgekehrt vom Pokern was lernen für, äh, als Gründer also kannst du da irgendwas raus absolut ziehen? ja ja du also
0: die Chips in der Mitte sind immer weg <lacht> also <lacht> so also was halt sunk costs angeht, ne? Also manchmal ist dann einfach gut den Stecker zu äh, den Stecker zu den Stecker zu ziehen, äh, auch wenn du schon irgendwie viel investiert hast, wenn du weißt, du verlierst die Hand und das ist äh, Unternehmer um genau das gleiche. Und ein andere gute oder ein anderes großes learning, was ich da persönlich rausgezogen habe, ein bisschen äh, ja, konzentrierter und abwartender zu bleiben, ja? gerade in Verhandlungen hilft das oft, ne? Und aber auch, ja, du kannst gut spielen, wie du willst du hast natürlich trotzdem auch noch eine Komponente von Glück nachher. Ne? Also auch beim Pokern kannst du mit 98% Prozent vorne liegen. Es gibt nur noch ein Out oder eine Karte, die dem Gegner weiterhilft und die kann ja trotzdem kommen. Dann hast du alles richtig gemacht, aber trotzdem verloren. Und ich glaube, das ist manchmal auch, und ich versuche das, ich hoffe, mir gelingt das meistens zumindest, so ein bisschen zu reflektieren, So waren das jetzt irgendwie unsere genialen Entscheidungen oder war das auch eine gehörige Komp Komp Komponente Glück und das ist meistens so. Ne? Dass du dann immer im Nachhinein erzählst, das war alles Awesome-Strategie, aber man hat auch oft, oft, oft dann viel Glück, ne. Also, mhm. du kannst die, du kannst die, du kannst alle Sachen richtig machen und trotzdem verlieren. Und auch in der startup szene kennst du ja auch, ne. Du kannst auch irgendwie total einen Unsinn machen und trotzdem gewinnen. Mhm. Lee, ne. Und, äh, aber umso besser du spielst, umso mehr erhöhen sich deine Chancen zu gewinnen. Mhm. So würde ich das, glaube ich, sehen.
1: Das hatte Verena Paus dann ja auch mal gesagt. Die hatte gesagt, sie hatte auch quasi mal äh, eine Idee, die nicht geklappt hat. Und es, Hätte am Ende aber gut getan zu wissen, man hat alles gegeben und es war einfach Schicksal oder wie auch immer man es nennen will, weil man halt weiß, okay, man versucht es einfach wieder und wieder und irgendwann wird man halt belohnt. Ne? So das, äh, also das äh, ist sozusagen dann auch eine Erkenntnis aus ihrer, aus ihrer ja. Erfahrung gewesen. Wenn man jetzt mal das große Ganze in den Blick nimmt, wir sind ja hier gerade oder ich bin zumindest in Bochum, du bist in Berlin. Wie nimmst du wahr, hat sich die deutsche Startup-Szene entwickelt in den letzten Jahren? Also auch vielleicht im Vergleich Employer und äh, jetzt Masterplan, was hat sich geändert für dich?
0: Ja, ist total viel passiert und ich glaube, da können wir auch ein Stückchen weit bei aller Kritik, und es gibt viel zu tun, aber man kann auch ein Stückchen weit äh, ein Stückchen weit zumindest stolz drauf sein, was passiert ist in den letzten zehn Jahren. Was man immer vergisst, wenn man sagt, ja, wir wollen das neue Silicon Valley irgendwie hier und da und dort bauen, das hat halt da auch 60 Jahre gedauert. Und das ist ein Ökosystem, was über sich mehrere Generationen etabliert hat. Und wir fangen das eigentlich ja in Berlin vielleicht seit 15 Jahren, im Ruhrgebiet so vielleicht seit acht Jahren, an, an das irgendwie ernst zu nehmen, wahrzunehmen und zu fördern, das hat überall eine wirklich lange Zeit gebraucht, um das aufzuholen. Das erholt man auch nicht nur mit Geld auf. Ne? Und ich glaube, da ist total viel pa passiert und ich würde zumindest eine subjektive Einschätzung sagen, wo wir vor ja, ziemlich genau zehn Jahren angefangen haben, die erste Firma, mein Praktikum damals in, in Bochum zu gründen, da gab es gar keine Startup-Szene oder das, was man irgendwie Szene nennen will, ne? Da gab es kein Ruhrsummit, da gab es keine Coworking-Spaces, da gab es keinen Austausch, da gab es nichts. Also da haben wir einfach angefangen mal zu machen. Und mittlerweile ist da ja einiges passiert. Ne? Und was ich halt glaube, was so in der Szene halt wirklich hilft, klar, die, Unter die Connection mit so klassischen Unternehmen hilft schon, aber was nachher wirklich hilft, sind irgendwie, ja, Unternehmen, die erfolgreich gebaut wurden, äh, Exits und dann Gründer oder äh, auch Peers, die dann wieder ins Ökosystem investieren und so langsam das Ökosystem vorstellen. Und das, das braucht aber auch einfach eine gewisse Zeit.
1: Ja, wir kommen zum Ende, total spannend. Ich finde, eure Geschichte ist wirklich äh, auch ein ganz tolles Beispiel für andere äh, Startups. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, weiterhin viel Erfolg beim Aufbau von Masterplan. Ja, danke. Das war's für diese Woche mit unserem ersten Live-Podcast und wir hören uns hoffentlich dann im August bei der zweiten Staffel wieder. Wer bis dahin die wichtigsten News aus der NRW-Startup-Szene nicht verpassen will, sollte unseren Gründerzeit-Newsletter abonnieren. Der erscheint wöchentlich und den Link packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Die alten Folgen sind ja noch da und man können auch noch gehört werden. Insofern, ja, jeder Neuhörer sozusagen hat auch noch ein bisschen Futter, bevor es dann im August mit der zweiten Staffel weitergeht. Bis dahin, macht's gut, ciao.